0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy z powrotem. Cieszycie się, mam nadzieję i mieliście okazję posłuchać naszych poprzednich odcinków naszego podcastu. To już kolejny, kolejny numer, kolejna edycja, już trochę się gubię ile i na pewno będzie więcej. Zapraszam Was oczywiście do, no, do słuchania na iTunes, na Androidach i innych platformach. Ale jak mnie słuchacie to w końcu przecież najwyraźniej Wam się to udaje. Co się od ostatniego okresu wydarzyło? No nic specjalnego, bo niedawno się słyszeliśmy. Dzisiejsza audycja, dzisiejsza, dzisiejszy podcast będzie miał charakter taki lekko czatowy, można powiedzieć taki rambling. Spróbuję po, po opowiadać Wam o różnych rzeczach, które gdzieś tam zauważyłem są dla mnie ważne, mniej ważne, no i, i opowiedzieć to, co myślę, jakkolwiek by to było ważne albo nieważne. Oczywiście o ryzyku przy okazji, ale nie tylko. Bo z drugiej strony, gdzie dzisiaj tego ryzyka nie ma i jak się ktoś uprze, szalony ryzykonomista, jak tutaj wasz skromny autor audycji, to gdzieś zawsze do ryzyka nawiąże, tak? Ten sławny słoń, a sprawa polska, nie wiem czy pamiętacie, to był zdaje się słoń, który był gdzieś przy okazji, przy okazji chyba Polaków, na dalekim, na dalekim wschodzie z armią Andersa, chyba on był gdzieś tam, się pojawił na zdjęciach i to takie właśnie przysłowiowe połączenie powstało. Powiedzcie mi, poprawcie mnie, jak to z tym słoniem naprawdę było, ale utkwiło mi gdzieś takie powiedzenie w, w uchu. Przy okazji, skoro tak sobie mówimy, to oczywiście oprócz słuchania zachęcam Was też do, do różnej innej aktywności. Na przykład może byście chcieli zajrzeć do moich e-booków na stronie www.ryzykonomia.pl Możecie znaleźć link do mojej e księgarni i tam chociażby takie zestawienie wszystkich e-booków Ryzykonomia dla każdego pod takim brzemiennym tytułem cieszy się w miarę sporą popularnością w formacie PDF i EPUB czyli na przykład na, na czytniki, jeżeli ktoś chciałby sobie poczytać, to bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. Oczywiście teraz, no, może nie oczywiście, o tym wspominałem, przygotowuję się do, do nowej książki. Właściwie książka już jest, tylko, tylko do jej, można powiedzieć, wydania. Prawdopodobnie będzie to również e-book. Również e no wiecie, wydawanie książek papierowych nie jest tutaj taką łatwą sprawą w naszym kraju z przyczyn technicznych i ekonomicznych. Porozmawiajcie kiedyś, jakie autorom się oferuje honoraria. No, nie za wielkie, mówiąc delikatnie. Sporo zresztą już na ten temat wody wylano i i nie wiem, gdzie to, gdzie to zmierza. Przy okazji czytałem dzisiaj artykuł w jakiejś zagranicznej gazecie właśnie dotyczącej automatyzacji, algorytmizacji pisania również do gazet. To jest zresztą jest, jest obecne w największych, jak zrozumiałem, w największych agencjach prasowych, gdzie takie szczególnie w serwisach finansowych, również sportowych, gdzie rzeczywiście algorytmy już piszą takie standardowe materiały. My się to nie rozróżniamy. No, z drugiej strony te artykuły były wcześniej pewnie nie za bardzo skomplikowane, no więc, więc pewnie tam się to sprawdza. Ale z drugiej strony, i o tym jeszcze powiemy, żebyśmy nie myśleli, że to, że to nie będzie dotyczyło innych sfer pisania, muzyki, a może nawet kultury. Pewnie nawet kultury, bo któż będzie w stanie później od, odróżnić prawdziwego Hemingwaya, na przykład Hemingwaya maszynowego napisanego przez jakąś sztuczną inteligencję. No ja nie byłbym tutaj optymistą i o tym jeszcze parę słów, parę słów będę chciał powiedzieć. Mówiąc no więc e-booki, gdybyście chcieli moje czytać, to zapraszam. Aha, wracam do tego oczywiście, gdzie takie tu dygresje około ryzyko że wydawanie książek, no to jest właśnie, mi się parę, parę udało wydać w formie elektronicznej, jedną w formie papierowej. No i rzeczywiście no, rynek nie jest zachęcający do, do, do wydawania książek popularno-naukowo-ekonomicznych. Chociaż pewnie pisać każdy może. W ogóle taką mam wrażenie, że działa u nas taka dosyć dziwna, dziwna szczególnie w naukach ekonomicznych, ale myślę nie tylko. Taka dziwna jakaś można powiedzieć reguła, że książka naukowa czy nie naukowa musi być musi być nudna. Prawda? Jak jest ciekawa to no to co to za naukowa książka, to jest książka ekonomiczna. Ja nawet mówiąc kiedyś usłyszałem taką, ja to potraktowałem jako komplement na temat mojego pisania, mianowicie, że usłyszałem, cytuję, a to pan pisze tak po amerykańsku. A sobie pomyślałem, o fajnie, fajnie, to fajnie jest. No właśnie, no bo jeżeli weźmiecie książki na przykład Stevena Dabnera czy jakichś innych amerykańskich autorów, którzy piszą o ekonomii, no to one po prostu muszą być ciekawe. Zresztą nie tylko amerykańskich. Na przykład książkę, którą przeczytałem ostatnio i o której pisałem y, artykuł dopiero co y, i wysłałem go do Gazety Ubezpieczeniowej. Y, książkę, y, nowela Harariego pod tytułem, y, pod tytułem y, przepraszam Jowala, Jowala. Czeski błąd. Jowala Noacha Harariego, tak? Y, pod tytułem Homodeus Podejrzewam, że wielu z Was słyszało o tym autorze. Izraelski historyk i profesor uniwersytetu w Jerozolimie no, pisze dużo, dużo ostatnio właśnie o sztucznej inteligencji i to nie tylko, gdzie ta sztuczna inteligencja zmierza, w ogóle o algorytmizacji świata, tak? no, bo to jest, można powiedzieć, jeszcze takie no, bardziej precyzyjne, może nawet przynajmniej w stosunku do tego, co mamy dzisiaj określenie, można powiedzieć, wyzwania tych algorytmów, które opanowują nasze życie, tych algorytmów, które mogą być również niebezpieczne, no, to jest wątek, który muszę powiedzieć, że po moich ostatnich lekturach dotyczących tak zwanej sztucznej inteligencji, inteligencji albo inteligencji, właśnie, czy ta sztuczna inteligencja to będzie inteligencją, czy raczej będzie inteligencją, jakbyśmy tutaj po polsku próbowali się do tego odnosić. I muszę powiedzieć, że jestem coraz bardziej pełen obaw, a może nawet przerażony, tak? dokąd, dokąd to zmierza. No w każdym razie o, o, o Jowalu Noahu Hararim. Pisałem właśnie niedawno artykuł po przeczytaniu książki Homo Deus. No, mieliśmy Homo sapiens, to mamy mieć teraz Homo Deus, czyli taki człowiek Bóg. Ta książka, muszę powiedzieć, zresztą wzbudziła we mnie mieszane uczucia, no bo oczywiście chciałem przeczytać, żeby móc się pochwalić Wam i, i nie tylko, że jestem tak inteligentny czy tam takie, takie światowe bestsellery. Natomiast no, z jednej strony ja nawet powiem, że ja tej książki, przyznam się, uwaga, całej nie przeczytałem. Przeczytałem pewne większość wątków, a część, jak to się tak chyba mogę powiedzieć, przeskrynowałem bo one mnie nawet irytowały, w szczególności cały taki dowód na nieistnienie Boga i, i dlaczego ludzie są właściwie maszynami. Z tym nieistnieniem Boga ja tu nie czuję się w ogóle jakimś ekspertem, żeby udowadniać czy nie udowadniać, że Bóg jest, czego nie ma. Natomiast mam wrażenie, że te dowody, które po to, żeby właśnie w jakiś sposób uzasadniać wyższość istnienie, sztucznej inteligencji czy istnienia, kiedy ona zostanie stworzona, są dla mnie dosyć mało wartościowe i, i czasami takie irytujące, tym bardziej, że Harari ma taką dosyć przykrą, można powiedzieć z mojego punktu widzenia, przywarę, że coś tam próbuje udowodnić, a później stwierdza, że to jest udowodnione i jest udowodnione, to jest. A jak się komuś nie podoba, to, to nie wiem co właściwie. Może, może, może przeczytać, może nie czytać albo może przeskoczyć. No, no Ja tak pewnie uczyniłem. W każdym razie jest tam z drugiej strony sporo informacji, trochę tak jak, trochę tak jak w tym czasopiśmie popularnonaukowym, naukowym, jakże ono się nazywa, chyba. Fokus, tak? Fokus. Tak, oczywiście, Fokus. No, więc jest tam sporo takich informacji popularnonaukowych naukowych lub bardziej znanych, ale ciekawych, i, i chociażby w związku z tym dobrze się z nimi, z nimi zapoznać. Natomiast bardzo jest ten ciekawy ten wątek, właśnie dotyczący, dotyczący sztucznej inteligencji, który nas zresztą odsyła do innych wątków. I na przykład po Juwelu Harari sięgnąłem po taką książkę, która z drugiej strony mi się wydaje dużo bardziej interesująca. Polecam Wam i o niej jeszcze na pewno opowiem, chociaż nie dzisiaj, bo ciągle czytam, ale to czytam od deski do deski, przyznaję się, chociaż jest to dużo większe wyzwanie, moim zdaniem, niż Harari. Książkę Nika Bostroma to jest, yy, oglądam sobie tutaj, yy, szwedzki filozof, profesor Uniwersytetu w Oksfordzie, kierownik Instytutu Przyszłości Ludzkości, działający w ramach itd. itd. I przez magazyn Foreign Policy umie, był umieszczony na liście stu czołowych myślicieli świata. No i myślę, że akurat dużo bardziej zasługuje niż, niż Harari, chociaż no, Harari pewnie jest bardziej popularny. Książka Nika Bostroman nosi tytuł Superinteligencja. No i to już jest naprawdę mocna rzecz, muszę powiedzieć. Ja po kilkudziesięciu stronach już się trzymam ze strachu po prostu mocno fotela i, i nie wiem co dalej będzie, jak to przeczytam ale wydaje mi się, że ten temat sztucznej inteligencji, tak jak mówi zresztą różni tużstuzowie typu Elon Musk czy założyciel Microsoftu i inni, inni można powiedzieć i myśliciele rzeczy, influ influencer, influencerzy tego świata zwracają uwagę, że no to może być rzecz bardzo niebezpieczna i jest, jest wiele, wiele, wiele ku temu przysłanych. No więc Harari zwraca na, na naszą uwagę na tą superinteligencję. Również można powiedzieć na takim jeszcze nie, jeszcze nie, nie, nie można powiedzieć terminatorowym nawet poziomie, a więc na takim poziomie, które sterminuje nie nas jako gatunek ludzki, ale sterminuje chociażby wiele zawodów, prawda? Już dzisiaj jest wiele, wiele na to dowodów empirycznych, że algorytmy potrafią sobie lepiej radzić z, no już nie mówię o algorytmach, które wygrywają w szachy z supermistrzami, supermistrzami mistrzami szachowymi, ale algorytmy, które potrafią pisać artykuły też, jak, jak widać, algorytmy, które już, które już mają służyć do diagnostyki lekarskiej, ten sławny Watson, i do kwestii prawnych, i do wielu, wielu innych, do wielu innych spraw, które już funkcjonują wokół nas, również w mniejszym wymiarze. My tego nie dostrzegamy. No, weźmy taki GPS na przykład, prawda? No to jest pewien algorytm. Wpisujemy, że chcemy dojechać z powiedzmy z jednego miejsca, na przykład skąd możemy dojechać. Na przykład z brzeszcz, prawda? Chcemy dojechać do zbrzeszcz, do Radomia wpisujemy te punkty, można powiedzieć, początkowe i końcowe, no i kto nam wybiera drogę? Algorytm, prawda? No i między innymi właśnie takie ciekawe rzeczy, no takie rzeczy ciekawe zwraca uwagę Harari. No dobrze, skoro algorytm wybiera nam drogę, no to może inne rzeczy też będzie nam wybierał, prawda? Co, co mamy jeść, gdzie mamy iść, jak mamy żyć, dlaczego nie, tak? To jest możliwe, a co będzie, jeżeli stwierdzi, że, no, czy dojdziemy do takiego momentu, że że te algorytmy będą mądrzejsze od nas, prawda? Na przykład w kwestiach zdrowotnych, tak? które będą w ten czy inny sposób kontrolowały nasze życie, żebyśmy dłużej żyli, tak? No i pewnie wielu ludzi powie... Why not? Tak? Dlaczego nie? Jestem tutaj kontrolowany, ale dłużej żyję, lepiej się mam, no to może, może oddać moje życie algorytmom. Więc to jest, to jest dosyć, dosyć nieciekawa, nieciekawa pewnie, no zależy dla kogo oczywiście, no bo mam wrażenie, że niekoniecznie dla wszystkich, ale mi się to wydaje lekko straszne, te algorytmy, z drugiej strony... O taką miałem ostatnio sytuację, rozmawiam z pewnym, z pewnym człowiekiem, ekspertem i tak sobie właśnie mówimy o tej sztucznej inteligencji, o tych między innymi algorytmach. No i tam jest właśnie temat tego zastępowania zawodów. No i ja właśnie też nawiązując do tej książki, mówię, a pana zawód to może zniknąć, prawda? No i tamta osoba, i to zresztą jest dosyć znabienne, się oburza, nie, nie, na pewno mój nie, bo to wymaga specjalnie jakiejś takiej ludzkiej ekspertyzy. No i właśnie niekoniecznie, niekoniecznie, bo i ten zawód i wiele innych jest już właśnie na tych listach, kiedy algorytmy sobie potrafią radzić. No. Wyobraźmy sobie różnego rodzaju doradców, czy telefonicznych, czy nietelefonicznych. Już, już dzisiaj już dzisiaj mamy różnego rodzaju awatary, quasi-siri, które, które potrafią doradzać, które, które zastępują ludzi. Tak? No i to jest wyzwanie i sprawdzajcie na waszych, no nie na waszych jeszcze, ale sprawdzajcie na, na listach różnych w literaturze, czyli wasze zawody nie znajdują się już na takich listach, można powiedzieć, do wyginięcia, tak? Bo to będzie, już się szykuje olbrzymie tsunami. Mam jeszcze taką obawę, to mnie bardzo martwi, że to jest chyba w wielkim mierze poza kontrolą, tak? Ta, jak zwykle, szalona, szalony wyścig jajogłowych do wymyślenia coraz, coraz lepszych rozwiązań może nas zaprowadzić do jakiejś naprawdę czarnej dziury, żeby nie używać bardziej dosadnych, dosadnych stwierdzeń. No, chcemy być lepsi, mówią jedni naukowcy, od drugich. Mamy do tego jeszcze tą wielką, można powiedzieć, geopolityczną pogoń i, i, i kompetycję, czyli innymi słowy, konkurencję. Tak, przepraszam za ten anglicyzm. No i przy, w takich warunkach kom, konkurencji chociażby w pewnych krajach mogą być jakieś, można powiedzieć, problemy, czy, czy obawy natury moralnej nawet, żeby, żeby nie zastępować pracowników, czy żeby te, te algorytmy nie były za mocne, a w innych krajach nie, no bo tu jest najważniejsze, najważniejsza jest, można powiedzieć, wyścig, tak? najważniejsza jest wygrana. No i to możemy obserwować między chociażby tymi wielkimi mocarstwami, tak zresztą jak było w czasie, w czasie zimnej wojny, tak? kiedy no, naukowcy wymyślali coraz to nowe bomby atomowe, chociaż było to przecież bez sensu, prawda? I do czego nas to za, za, zaprowadziło. No i tak niestety może być z tymi, z tymi algorytmami, a to są rzeczy, które się niebywale ostatnio przyspieszyły i, i nas właśnie mogą zaprowadzić w jakąś bardzo nie, nieciekawym, nieciekawym kierunku. I o tym pisze Harari, więc zapraszam Was oczywiście, gdyby ktoś chciał przeczytać ten artykuł bo On nie jest za, za długi oczywiście, no bo to, to ten mój kącik ekonomiczny nie jest bardzo rozbudowany, jak to w gazecie, ale ten, do tego tematu na pewno będę wracał i wy też będziecie wracali, nie uciekniecie, a może nawet któregoś dnia się okaże właśnie, że, że to już nie mówi do was dr Jerzy Podlewski, rykos ekonomista, tylko jego awatar na przykład, prawda? A dr Jerzy Podlewski, no właśnie, co on będzie robił? No? no to też jest jedno ciekawe pytanie, które stawia Harari i nie tylko on, tak? Jeżeli ludzie zostaną zastąpieni przez roboty, przez algorytmy, no to gdzie będzie miejsce dla tych ludzi, co oni będą robić? No. I raczej wydaje się, że takie właśnie historie, że ludzie będą mogli sobie gdzieś tam pojechać na, na zieloną trawkę, to można między bajki włożyć, tak chyba nie będzie, no bo niby dlaczego i kto miałby to sfinansować i czy oni rzeczywiście na tej zielonej trawce nie dostaliby jakiejś, za przeproszeniem, szajby. Na ten temat też jest zresztą spora, spora literatura science fiction, o, tu ciekawe, że mm, tak mi przyszło na myśl, czytając e, te książki o sztucznej inteligencji e, i także Harariego, e, przyszły mi na myśl książki Stanisława Lema. Pamiętacie oczywiście. No tak, no. E, Lem chyba wy, wymyślił to wszystko dużo wcześniej. tak? E, kto to pisał o Lemie? E, autor, e, autor człowieka z wysokiego zamku, czyli... Oczywiście mam na myśli Filipa Kadika. E, no, pisarz science fiction, mam nadzieję, a być może zachęcę was do przeczytania książek, chociaż to są dosyć specyficzne książki science fiction. W każdym razie Philip K. Dick, może zresztą wrócimy, kiedyś powiedział o Stanisławie Lemie, że taki człowiek nie może istnieć, żeby to tyle rzeczy wymyślił. Że to nie jest możliwe, żeby to był rzeczywiście prawdziwy człowiek. No i rzeczywiście, no to jest, no to chyba jest właśnie taki, można powiedzieć, objaw geniuszu. Ostatnio, kiedy czytam i słyszę o tej sztucznej inteligencji, to mi się przypomniała zresztą jedna z moich ulubionych książek pod tytułem Cyberiada, czyli bajki robotów, chyba też. Ja mam taką edycję jeszcze z lat chyba 70., z takiej bardzo grubiej okładce. Z ilustracjami y, takich robotów. Zresztą kiedyś byłem nawet w wystawie tych ilustracji w jednej galerii. Nie pamiętam gdzie to było. W każdym bądź razie y, książka jest strasznie szczytana bo zawsze mi się jakoś tak z różnych przyczyn podobała. Y, są tam opisywane róży, różne fajne oczywiście historyki, y, ale wiele z nich tak jak właśnie głębiej poeksplorować ma też taki wymiar można powiedzieć filozoficzny. Jeżeli słyszeliście gdzieś y, Taki mały wtrend, jakieś dźwięki dzwoneczków, to nie, 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 nie jest żadnego kościoła. No, kościelne dzwony, jak wiecie, brzmią dużo, można powiedzieć, mocniej. No tak to też i dzisiaj jest, prawda? Że trudno się w ogóle gdzieś tam odciąć, bo tutaj próbuję nagrywać jakiś podcast, a tu jakieś informacje przychodzą z SMS-a, na które trzeba o, znowu odpowiadać. A zresztą, może to jest już właśnie błąd inteligencji, postanowił jakiś tam sztuczny algorytm, który się gdzieś w czeluściach internetu narodził. Postanowił mnie tutaj tymi dzwoneczkami dręczyć. No, to ciekawe, może taka być też, prawda? Zadręczanie przez algorytm osób, które niekorzystnie wyrażają się o ekspansji algorytmów. No, już nie wiadomo, co tam siedzi w tym internecie, ale póki co to my tutaj będziemy mówili otwarcie o algorytmach, tak? czy mi algorytmy słyszą. W każdym razie wracając do Stanisława Lema, to właśnie tam w tym świecie takim robotów to jeszcze gdzieś się uchowali ludzie, zwani też bladawcami. No i tam jest właśnie gdzieś taka myśl właśnie napisana, że, czy zamieszczona Lema, że właściwie czy myśli się kisielem, czyli tym biologicznym materiałem, czy myśli się metalem, to właściwie nie ma różnicy. tak? Czyli pewnie jeżeli ta superinteligencja się kiedyś narodzi, będzie ona miała charakter syntetyczny, a przy okazji, by the way, Bostrom, ten autor książki Superinteligencja, różne rodzaje, różne rodzaje superinteligencji i zbiorowe, etc., etc., o tym jeszcze będziemy mówili. No, mamy przecież kolejne podcasty do zapełnienia. W każdym bądź razie, to czy myślimy tym kisielem czy metalem, to w pewnym momencie to za różnica, prawda? Więc może i, i, i te same problemy się pojawią również dla tych metalowych myślicieli typu, typu miłość, typu nienawiść i różne inne kwestie. No to, to trudno na ten moment rozstrzygnąć. W każdym razie no, Lem można powiedzieć, że takie kwestie już przewidział w jakiś sposób profetycznie w swoich książkach i no właśnie, to tak wzbudza można powiedzieć zastanowienie. W każdym bądź razie wracając do, wracając do tych rozważań o superinteligencji, no to jest rzecz, która staje się bardzo ważna, może nawet kluczowa dla przyszłości biznesu i w ogóle całego gatunku ludzkiego, więc trudno o niej, trudno o niej mówić. Zresztą no, to też jest kwestia ciekawa, jak tak sobie czasami myślę o różnych naszych mądrych konferencjach na temat innowacji. Jest jeszcze takie e, ładne określenie, gospodarko, partano wiedzy, gof, prawda, etc., etc., e, no to te kwestie nie są niewątpliwie dostatecznie poruszane w naszym e, skromnym e, mocarstwie Trójmorza, e, Polsce, e, a o tym się mówi na całym świecie, no bo to są sprawy kluczowe i, i ten pociąg no, tak szybko odjeżdża i mam wrażenie, że my nawet nie zauważyliśmy, że on wjechał na stację, tak, a już co dopiero, że odjeżdża. No więc e, e, Homo Deus, Superinteligencja, kwestie bardzo ciekawe, do których, do których na pewno będziemy wracać. Ale oprócz tego no jest wiele innych rzeczy się ciekawych dzieje na świecie naokoło, związanych z ryzykiem, związanych z powszechną ryzykonomią. Świat mamy dosyć, dosyć zmienny, tak, obejrzył w ciekawych czasach. Teraz dopiero co słyszymy o szykujących się strajku nauczycieli. No i znowu ktoś mógłby powiedzieć, prawda, co to dotyczy ryzyka, ryzykonomii. A cóż bardziej, drodzy słuchaczy dotyczy ryzyka czy ryzykonomii jak kwestie edukacji tak no właśnie no, stąd wszystkie problemy z ryzykiem w przyszłości że czym skorupka na za młodu nasiąknie jeżeli edukacja jest na poziomie, nie mówiąc specjalnie, mówiąc delikatnie, niezbyt wyszukanym, no to później mamy całe mnóstwo ryzyk i ekonomicznych, i społecznych, i gospodarczych, no więc teraz szykuje się strajk nauczycieli po kolejnej reformie, czy raczej deformie jakiejś kompletnie nieudolnej próbie zreformowania systemu, no i może się pojawić dokąd to zmierza pytanie. Tak? No, dla mnie też szczególnie, szczególnie interesujące, ponieważ zawsze interesowałem się edukacją, sam w jednym ze swoich żyć jestem również nauczycielem i widzę co się dzieje, prawda? chociaż do mnie można powiedzieć już trafiają uczniowie przerobieni tak w tym raczej negatywnym sensie przez ten, przez ten cały system. No i jeżeli to tak ma być dalej, no to innowacje nas tutaj nie czekają w naszym kraju, naprawdę, wierzcie mi. No więc to mnie z tego powodu bardzo, bardzo oczywiście interesuje, ale również z powodu nawet samych kwestii organizacyjnych, prawda? Jak się, jak się robi tą reorganizację. No to też jest taki, można powiedzieć, klasyczny przykład. Na pewno mieliście z tym do czynienia, prawda? Jeżeli przychodzi ktoś, nowy szef, który nie wie, jak usprawnić działanie firmy, no to co on pierwsze robi? Reorganizację, prawda, jak to kiedyś było w serialu Dom, nie wiem czy pamiętacie, był taki serial lata temu o, o czasach stalinizmu i, po, i potem, i tam był taki dowcip, prawda, że na, na polu leżą ym, marchewka, groch i kapusta i pada deszcz, tak, i co się pierwsze zbiera? Uwaga, egzekutywa, tak. No to jest właśnie takie to jest takie właśnie reformowanie tej naszej biednej edukacji, z której ledwie już co zostało, biednych dzieci naszych, tak? I co, co lepiej, najlepiej zrobić? Reorganizację, tak? A prawda jest taka, i to myślę że wiele osób się z tym zgodzi, nie wiem, czy wy, że tak naprawdę chodzi o jakość kształcenia. Czy będziemy mieli system 1, 12, 48-letni, czy nie wiadomo, ile 8-letni? to nie będzie miało znaczenia, jeżeli nie będzie wysokiej jakości, jeżeli nauczyciele nie będą w miarę dobrze opłacani, w każdym razie nie będą, że brakami. Jeżeli, jeżeli będą rzeczywiście ludzie z powołania, jeżeli tu będzie selekcja pozytywna, a nie negatywna. Tak? No jeżeli mamy do czynienia z selekcją negatywną, a mamy taki poziom wynagrodzeń, jaką mamy, no to cóż innego możemy tych nauczycieli się spodziewać. No. I jakie tego będą efekty? No będziemy mieli słabo wykształcone społeczeństwo, społeczeństwo, które nie będzie rozumiało ryzyk, które nie będzie rozumiało wyzwań przyszłości, no i nic nas dobrego nie czeka. Niestety nie wygląda na to, żeby był jakikolwiek pomysł stąd, no, chociażby ja popieram strajk nauczycieli. No, to nie jest oczywiście tutaj jakaś agitka polityczna, cokolwiek, cokolwiek można by mówić, no ale polityka, tak jak tutaj mówiłem wam już w wcześniejszych po, po, po podcastach, no, to jest kluczowa sprawa, tak? No, bo jest polityka gospodarcza, polityka społeczna, polityka ekonomiczna, polityka zarządzania ryzykiem. Więc tutaj to straszne słowo jest oczywiście, jest oczywiście bardzo ważne i, i, i kluczowe. No To jest jedna z takich kwestii. No, słyszymy też o nadchodzącej już jakiejś w ogóle Armagedonie, Armagedonie dotyczącej polskiego wymiaru sprawiedliwości, kiedy mają być likwidowane sądy operacyjne, mają być tworzone jakieś sądy ludowe, gdzie nie będą w ogóle zasiadali prawnicy. Ja się nad tym wszystkim tak zastanawiam, już nawet nie to, jakie tam tu są pomysły na, na te czy inne reorganizacje, ale zastanawiam się to, i to jest właśnie kwestia edukacyjna, prawda? To jest kwestia niskiego kapitału społecznego, brak zrozumienia ryzyk, brak zrozumienia, jak działa system, co ja chociażby jako nauczyciel mogę obserwować, tak? Na przykład zadając takie pytanie, skąd się biorąc, biorą pieniądze, jedno z moich ulubionych, no. wtedy słyszę od studentów, że pieniądze są tak. No, oczywiście jest pierwsze zastanowienie się, bo to jest pewnie rzecz, którą przede wszystkim uczy też nasz system edukacyjny, tak? Nie wychylać się, tak? No więc lepiej nic nie mówić, tak? No. Ani nie wiadomo, ani wiadomo, najlepiej się, najlepiej się nie wychylać. No ale jeżeli się już w ogóle pojawią jakieś odpowiedzi, no to wtedy może są gdzieś w jakiejś mennicy bitej, prawda? Gdzieś w jakichś podziemiach Narodowego Banku Polskiego, no ale trudno się dziwić, prawda? Ludzie nie wiedzą, nie są nauczeni. Tak jak kiedyś opowiadał mi pewien, pewien doktor czy profesor, nie pamiętam, pozdrawiam. Że Bank Rezerwy Federalnej, amerykański Fed, już, już dawno uczestniczył, w, czy uczestniczy cały czas Stanów Zjednoczonych w Przygotowywaniu komiksów dla, dla dzieci w Stanach Zjednoczonych, które później są na różnych poziomach, gdzieś tam wysyłane do, do, różnego, do różnych szkół i te dzieci się uczą właśnie o tych sprawach ważnych, prawda? Nie o strukturze gleby na nizinie krakowsko-lublińskiej, czy jakie tam inne niziny są. Wybaczcie, bo jeżeli mi się pomyliło, ale geografię miałem dawno. No więc rzeczy, które są naprawdę w życiu, prawda? No, bo edukacja mówi o nauce, tak? a nauka to jest uczenie rzeczy, które są potrzebne w życiu. tak? No, czasami też niepotrzebne, ale te niepotrzebne czasami są bardziej potrzebne, niż, niż by się wydawało. Tak? Ta, ta straszna filozofia chociażby jest potrzebna. No więc system edukacyjny, jeżeli jest, jaki jest, no to czego my się możemy spodziewać, że ludzie nie rozumieją, jak ważne są te kwestie systemowe, tak? jak ważne są to na, naruszanie tych różnych ekwilibriów, tych równowag dotyczących tych ładnie, jak to Amerykanie nazywają, check and balances, nie tylko w systemie prawnym, ale w systemie ekonomicznym, tak, do czego to prowadzi, tak? Jak ktoś ładnie ostatnio zauważył, chyba to pan Gwiazdowski, tak, że w 2000. przepraszam, w 1950 roku Wenezuela była pod względem PKB czwartym najbogatszym krajem świata, a rok temu zjedzono ostatnie zwierzęta z ZO, tak? Teraz słyszymy, że tam mają do, mamy, mamy jakieś wielkie awarie energetyczne, blackouty, to jest państwo de facto upadłe, prawda? No, różnego rodzaju eksperymenty ekonomiczne doprowadziły super bogaty kraj, który dosłownie siedzi na beczce z ropą, do, 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 do katastrofy, więc to jest możliwe. I teraz jeżeli ludzie nie są dostatecznie dobrze wyedukowani, no to sobie nie zdają sprawy z tych ryzyk. No i, i później są tego takie, takie efekty. tak. Dokąd to zmierza? Edukacja jest zawsze kluczem. No to był taki krótki czat, który pozwoliliście. Pozwoliłem sobie tutaj nagrać dla Was, żeby. Żebyśmy pozostali w kontakcie i że, żeby mógł podzielić po się swoimi różnymi przemyśleniami. Zresztą pe, są pe, pe, to pewnie też często rzeczy, które gdzieś tam, gdzieś tam Wam przychodzą na myśl, a, a być może, być może moje, mój punkt widzenia też coś, coś tutaj wniesie. Póki co wracamy niedługo z kolejnymi tematami. Słuchajcie ryzykonomię, czytajcie nas... Do zobaczenia. Jak to mówił Smok Telesfor? Nie wiem, czy pamiętacie Smoka Telesfora. Do zobaczenia. Miam, 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 miam. Bye, 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 bye.